0: Vous êtes sur RTL. Maintenant, les contours d'une future loi pour sécuriser la pratique de la chasse. 90 accidents recensés lors de la saison 2021-2022, dont 8 mortels. Ce sont les chiffres de l'Office français de la biodiversité. Et on a appris d'ailleurs hier la mort d'un chasseur en Corse. Il s'est tué en manipulant son arme. La France compte un million de pratiquants, euh, parmi lesquels vous. Donc, euh, Charles-Henri Bachelier, rebonjour. rebonjour et merci d'être là avec nous, chasseur et journaliste spécialiste de la chasse. Vous êtes dans quel état d'esprit là, à quelques heures de ces annonces Inquiet vous dites bon, ça ne va pas changer grand-chose
1: Alors euh attentif, mais le dialogue entre la Fédération Nationale des Chasseurs et le gouvernement était constructif depuis le départ sur le sujet.
0: Constructif, ça veut dire que vous avez obtenu gain de cause
1: non, il pas, n'y pas, a, y a pas... de, y a pas. Enfin, souvent, nos opposants parlent du lobby de la chasse comme une main invisible qui contrôlerait la moitié de l'État. Euh, on est un million de pratiquants actifs, il y a 4 500 000 détenteurs de permis de chasser. On, on est une réalité forte de ce pays, n'en déplaise à certains. Euh, nous, il y a trois choses qui nous importent particulièrement, de continuer à sécuriser la pratique. D'abord, pour nous-mêmes, on va être un petit peu égoïste, mais 95 des accidents concernent les chasseurs entre oui. eux. Voilà. Euh, évidemment, pour les autres... Usagers, et aussi parce que euh, ça devient un tout petit peu insupportable ce bashing permanent sur le, la chasse et les chasseurs et euh, tout ce qui pourra nous permettre de montrer qu'on est des citoyens normaux, on sera ravis de le prendre
0: Alors, imposer des contrôles d'alcoolémie comme pour les automobilistes, hein, pas plus de 0,5 grammes par litre de sang, pour, contre Ah bah évidemment pour, mais euh, si vous voulez la chasse est 20 fois plus sûre en 25 ans. Il y a 4 fois moins
1: d'accidents, 5 fois moins d'accidents, as 4 fois plus de grands gibiers, ce qui est dangereux en termes de pratique, parce que les ogives que l'on utilise, les munitions, sont très létales. Euh, donc, on n'a pas attendu qu'une loi arrive pour faire ça. Parce que moi, je pratique. Imaginez juste, imaginez-moi dans un bois, je vois quelqu'un à côté de moi, à 60 mètres, avec une carabine qui peut tuer un animal de 150 kg, ivre mort et qui titube. C'est moi qui lui retire sa carabine. Donc, si une loi passe en plus, tant mieux, ça simplifiera les choses, mais c'est nous qui faisons le travail de depuis des années, on n'a pas attendu quoi que ce soit. Donc pour ça, vous dites tant mieux. Une oui.
0: application pour géolocaliser sur smartphone les chasseurs, ce sera, ce sera obligatoire d'ailleurs euh, non. Les chasseurs devront se signaler ou pas Non, non. Alors, après, en tout cas, nous, on n'est pas du tout pour. Je pense que vous le
1: savez, il y a beaucoup de vandalisme contre les rendez-vous de chasse, contre les véhicules des chasseurs. Enfin, on est un petit peu ennuyé en ce moment. On espère vraiment que ça s'arrêtera parce qu'encore une fois, nous sommes des citoyens normaux et la chasse est une activité légale. Euh, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse montrer les endroits où l'on peut chasser. Je vais prendre un exemple. Je connais bien la forêt d'Arc-en-Barois, 15 000 hectares. On, est, on y chasse 20 jours par an et en moyenne sur 600 hectares dans une journée. Donc, même dans la forêt de Manières en, en Haute-Marne ça laisse quand même beaucoup de place à côté si vous voulez donc la cohabitation est possible et d'ailleurs c'est ce qu'a dit l'alliance des sports de loisirs et de nature quand ils ont été voir la ministre mmh. il y a dedans les euh, vététistes le sport de montagne l'équitation, les, euh, les, les cavaliers, les chasseurs les pêcheurs, personne ne veut de l'imitation des, euh, des droits privés des droits fondamentaux de pouvoir se promener ne veut cohabiter
0: euh, sur ces, cette application, il y a un chasseur qui nous disait tout à l'heure, c'est un peu artificiel parce qu'il n'y a, a pas de réseau partout aussi, il y a, donc, y a des y a zones de blanches assez voilà.
1: Ça, ça, en effet, et mmh. même dans les endroits où vous avez une bonne couverture, il suffit que vous soyez dans une combe, c'est-à-dire dans un fond de vallée, et là, ça passe plus. Et souvent, on met les chasseurs, les postez là, parce que, quoi que vous fassiez, le tir est fichon et c'est sécurisant.
0: La demande principale des ONG a visiblement été écartée, celle d'un jour sans. Hein, on a parlé du dimanche. Bon, Ça, ça, ça n'aurait pas permis d'apaiser un peu les esprits, de, de, de réconcilier les pros et les antis, d'avoir un jour sans chasse dans la semaine
1: alors, moi je vous propose quelque chose. La prochaine fois que vous avez un quelqu'un qui vous propose euh, sur votre antenne le dimanche sans chasse, demandez-lui s'il est en faveur de la chasse et puis demandez-lui s'il mange de la viande. Vous verrez, à chaque fois, la réponse est « ils sont
0: abolitionnistes et souvent
1: régal ». Il, faut Il y
0: a avoir... 78% des Français qui veulent le Alors, dimanche nous, nous, sans chasse. C'est un sondage nous,
1: IFOP du 4 janvier. Je sais bien, nous ce qu'on veut c'est se battre contre ce sentiment d'insécurité. Comme je vous l'ai dit, la chasse est 20 fois, 20 fois plus sûre depuis 25 ans. Et parallèlement, le sentiment d'insécurité a augmenté de 50% parce que le débat est hystérisé. On est plus sûr chaque année, on fait des efforts énormes et nous on a vraiment envie de tendre vers quelque chose de positif, de constructif et de faire évoluer les choses, aussi mieux communiquer. Voilà, ça c'est une évidence. Alors
0: vous avez vous dit tout à l'heure il n'y a pas de lobby euh, chasse. Écoutez ce que disait à votre place hier Marc Giraud, euh, porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Dans tous les pays d'Europe, il y a au moins un jour sans chasse. En Angleterre, le dimanche sans chasse, ça a été décrété en 1831. Vous voyez le retard qu'on a. Hein
1: mmh.
0: Les chasseurs, c'est moins de 2% de la population. Ils imposent leur dictat à tout le monde.
1: Alors pourquoi la France fait exception Mais Parce qu'en fait, il existe déjà dans toutes les forêts domaniales de, de France, donc les forêts propriétés de l'État et donc de tous les Français, la chasse, c'est en moyenne moins de 20 jours par an. Certaines, c'est que 10 jours. Donc tout le reste de l'année, ces forêts sont libres pour
0: pouvoir aller s'y promener le jour sans chasse sur les propriétés privées Il n'existe pas, parce que la, 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 la ministre en charge du dossier a dit euh, il n'y aura pas de tabou sur ce sujet, on pourra aller jusqu'à interdire. Que je, ce
1: que je vous dis, c'est que si vous prenez la majorité des départements il y a déjà des jours sans chasse, la chasse n'est pas uniforme en France, c'est pas Paris qui décide les départements ont une grande latitude à le faire certains départements ont un ou deux jours sans chasse euh, dans les forêts de Mania, la chasse est largement minoritaire, je vous l'ai dit hein, en moyenne 20 jours sur 365 donc ça laisse même aussi beaucoup de place sur la propriété privée, je vois pas au nombre de quoi on limiterait l'accès d'un propriétaire terrien à sa terre pour pouvoir chasser, c'est tout.
0: Merci beaucoup, Charles-Henri Bachelier, auteur des nouveaux prédateurs. C'est aux éditions du Cherche Midi où vous taillez les oreilles en pointe à l'écologie radicale, c'est très clair dans ce, dans ce livre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RTL 6h21. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.